0: Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, meninos e meninas, para mais um vídeo do canal Resume Direito. Esse vídeo em específico tem por objetivo te ensinar o que é um projeto de lei de iniciativa popular. É, nesse momento histórico que a gente está vivendo, muitas são as dúvidas sobre quais são as manifestações da democracia, de que maneira o povo, ou o indivíduo, parte do coletivo, né, o cidadão, o que, que ele pode fazer para interferir de alguma maneira ou para ajudar de alguma maneira no processo democrático. Então, se você tem alguma dúvida sobre o que, que é projeto de lei de iniciativa popular, eu te convido para mais um vídeo do Resumo Direito. Bom, pessoal, eu me chamo Saulo Viana e estamos aqui para mais um vídeo desse projeto que foi retomado há pouco tempo, que é o projeto do Resumo Direito. Né? O que é o Resumo Direito, Saulo? O Resume Direito é um canal que nasce com o objetivo de tornar o direito claro, simples, mas sem perder a profundidade técnica. É muito importante que o leigo e também os operadores do direito de uma forma geral, saibam se manifestar sobre os noticiários, sobre as leis que são criadas, sobre os julgamentos do Supremo Tribunal Federal que são noticiados, sem que isso esteja envolvido em paixões, sejam elas de qualquer espécie. Então é muito importante que nós tenhamos uma leitura crítica dos fatos, com base sempre na Constituição, com base sempre na ordem jurídica que a gente está submetido, até porque a gente vive num Estado Democrático de Direito. O que o Estado Democrático de Direito propõe? Ele diz o seguinte, olha, o regime constitucional é o regime democrático, ou seja, a vontade popular vai ser sim ouvida. Mas, claro, é preciso que a vontade da maioria não restrinja, não viole, não limite, não destrua direitos das minorias ocasionais. Até porque esse é um ambiente republicano democrático que se espera. Sim, a vontade da maioria, mas desde que direitos das minorias não sejam violados. É para isso que o constitucionalismo está aí, é para isso que a Constituição está posta, né? para que sejam garantidos os direitos. E se o Estado é de direito, quem dá as cartas não é o governante. Quem dá as cartas é a lei. Então vivemos hoje, e é muito importante que a gente já coloque isso de uma forma inicial, num Estado democrático de direito. Vivemos em uma democracia, claro, a vontade da maioria deve ser respeitada, desde que não viole direitos das minorias ocasionais. Vivemos o rule of law, ou seja, quem dá as cartas é a lei e não os homens. Não é o governante que dá as cartas, mas sim a legislação de regência. Pois bem, Saulo, qual é o objetivo desse vídeo? Eu quero definir rapidamente com você o que é uma democracia semidireta, também chamada de democracia participativa, que é a democracia brasileira. Também quero te mostrar previsão normativa e alguns requisitos para criar um projeto de lei de iniciativa popular. Saulo, o que é uma democracia semidireta, uma democracia participativa? Pessoal, a gente precisa ler o artigo 1 parágrafo único da Constituição, que é muito citado, às vezes fora de contexto. né? É dito o seguinte, todo o poder humano do povo que o exerce por meio dos seus representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Veja só, a democracia brasileira se expressa de duas formas. Ou o exercício do poder se dá através dos representantes eleitos ou seja, aqueles que nós elegemos para serem nossa longa mãos ou seja, serem a nossa voz no âmbito público, e também o povo pode exercer diretamente esse poder. Só que esse exercício direto do poder pelo povo não é de qualquer modo, ele está limitado. A própria Constituição mostra de que forma o povo pode exercer o seu poder. Isso a gente encontra no artigo 14 da Constituição. O artigo 14 da Constituição diz basicamente que a soberania popular vai ser exercida pelo sufrágio universal, que é o direito regret de votar e ser votado, e além disso, pelo voto direto, secreto, com igual valor para todos e, ainda nos termos da lei, mediante as três. Formas de exercício direto do poder pelo povo. Então, quais são essas formas de exercício direto do poder pelo povo, Saulo? Quais são essas expressões do poder do povo? Nós temos o plebiscito e o referendo e a iniciativa popular. Saulo, o que são plebiscito e referendo? São modalidades de consulta popular o povo é consultado sobre algum tema específico, algum tema que tenha uma relevância constitucional legal importante, ou ainda até administrativa. É preciso que, o, que, que aquele tema seja de um conteúdo relevante. E o povo é consultado como? Qual é a diferença de plebiscito para referendo? O plebiscito começa com um P, é uma consulta prévia, é uma consulta anterior à criação de um ato legislativo ou de um ato administrativo. Já o referendo é uma consulta posterior, quem referenda, quem faz um, na verdade, um referendo, busca referendar algo já pronto. Então, essa é a diferença que se restringe, então, ao momento que essa consulta é feita. plebiscito uma consulta anterior, uma consulta prévia à criação de uma determinada lei ou ato administrativo, e o referendo uma consulta posterior a essa criação. Mas o nosso vídeo não busca tratar de plebiscito e referendo, o nosso vídeo busca tratar da iniciativa popular. Só o que é iniciativa popular? É quando o povo se organiza para criar um projeto de lei. Veja só, não é nenhuma lei ainda. É só um projeto de lei. Mas como é que isso vai se dar, Saulo? Você está me dizendo que eu, Saulo, posso criar um projeto de lei? Sim, você escreve um projeto de lei, assina e passa para trás. Assina e passa para trás, é, você vai ter tem que conseguir a subscrição, a assinatura, de 1% do eleitorado nacional. Assalo bastante fácil, a gente está falando de 150 milhões de eleitores, eu preciso só de 1 milhão e 500 mil assinaturas? É, mas não é tão fácil assim. Você precisa pegar assinaturas de pelo menos 1% do eleitorado nacional e distribuída em pelo menos 5 estados. Assalo. mole, eu conheço gente de São Paulo, de Minas Gerais, do Paraná, é, mas não é tão fácil assim, pessoal. Você tem que pegar a assinatura de 1% do eleitorado nacional distribuído em pelo menos 5 estados e cada estado deve se manifestar por 3 décimos por cento dos seus eleitores. Você não só precisa de 1% do eleitorado nacional assinando, você precisa que ele seja distribuído em pelo menos 5 estados e cada estado se manifestando por, no mínimo, 0,3%, ou seja, 3 décimos por cento dos seus eleitores. Esse é o regramento para que seja criado um projeto de lei de iniciativa popular. Federal. Saulo, é possível a criação de um projeto de lei de iniciativa popular municipal? Sim, a gente tem uma previsão constitucional. O artigo 29, inciso 13, diz que é possível essa iniciativa popular municipal através de manifestação de, no mínimo, 5% do eleitorado nacional. Saulo, e, e uma lei estadual? É possível que seja criado um projeto de lei de iniciativa popular de uma lei estadual? Sim, só que a Constituição manda para que as Constituições estaduais fixem isso. Olha o que, que diz o artigo 27, parágrafo 4º. A lei de sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. Então veja só, cada Estado vai se manifestar sobre isso. Eu peguei aqui um exemplo da Constituição do Paraná, por exemplo. A Constituição do Paraná, no seu artigo 67, diz assim A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Assembleia Legislativa de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado estadual distribuído em pelo menos 50 municípios com 1% dos eleitores inscritos em cada um deles. Mas no Rio de Janeiro é diferente, em São Paulo é diferente, cada estado pode fixar de que maneira vai ser criado um projeto de lei de iniciativa popular. Saulo, mas deixa eu te perguntar mais uma coisa. É possível a criação de uma proposta de emenda constitucional de iniciativa popular? Eu estou dizendo isso porque eu já recebi um comentário aqui no canal de uma pessoa que dizia o seguinte, ah, eu queria muito criar um projeto de lei de iniciativa popular de uma PEC. Alguma coisa nesse sentido. Eu queria criar uma PEC de iniciativa popular. A verdade é a seguinte, não é possível. Existe até uma interpretação minoritária sobre isso, que até do José Afonso da Silva, que admitiria a criação de uma PEC de iniciativa popular. Eu até acho muito boa essa tese, porque veja só, se o poder mano do povo, se a gente consegue, enfim, organizar assinaturas para que a Constituição seja alterada. Qual é o problema de decorrer uma emenda constitucional de uma iniciativa popular? Inclusive, aqui eu já estou encerrando, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro recentemente foi alterada para permitir que existisse projeto de lei de iniciativa popular, mas nesse caso específico, de uma emenda à Constituição do Estado do Rio de Janeiro. E assim, pessoal, eu me despeço, agradeço a presença de todos e peço que você, se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho e, o mais importante, também passe a seguir o Instagram o Resumo Direito. São essas duas ferramentas que teremos em princípio, mas sem prejuízo de criarmos outras ferramentas para que o conhecimento chegue mais rápido até você. Um grande abraço, eu espero você num próximo vídeo.